4: As famílias tradicionais mudaram e os novos modelos trazem novos desafios. Surgem mais divórcios, surgem novas formas de família e a família dita tradicional já não é, e passo a a publicidade implícita, a tradição já não é o que era. Madrastas, padrastos, enteadas e enteados.
3: Você não é minha mãe.
4: Duas psicólogas. Um advogado. Uniram-se. Para escreverem um guia Esta quarta-feira A família disfuncional da Provaral Vai estar à escuta Você
1: quer que eu te aceite? De volta não, né?
4: Às 19 horas Na Antena 3 É verdade, somos bem disfuncionais E estamos juntos já há 21 anos Bom, a família disfuncional da Provaral Hoje vamos falar sobre um tema que também gostamos Que é justamente falar sobre a família Há coisa mais importante que a família? Não, não há Mas há pessoas que, por exemplo Na reunião maior da família O Natal Ficam apreensivas justamente porque vão estar com a família Se calhar não é assim Tão pacífico estar com a família E o Natal tem essa obrigatoriedade Talvez por isso é que existe um clima de atenção. Ruta Agulhas, que qualquer dia é convidada a residente deste programa, aqui está ela, mas vai mudando os seus parceiros. Uh, parceiros de, de, de escrita, entenda-se. Nuno Cardoso Ribeiro veio com ela, mas enquanto uh, a Ruta Agulhas é psicóloga, o, uh, o Nuno Cardoso Ribeiro é uh, advogado. Verdade isto?
5: Sim, verdade.
4: Nuno, sei que uh, na papel de advogado, tu, há uh, bocado perguntava-te se tu eras padrasto. E tu dizias, não sou padrasto, mas a minha namorada...
2: Tem, tem, tem filhos que não são meus. Uh, sim, ou seja, não sou um padrasto coabitante, não é? Okay. E o tu livro... Não és um padrasto coabitante, mas é um. Sou um padrasto cohabitante. Okay, okay. <risos> e o livro está pensado, está pensado, sobretudo, obviamente, para situações de, de, de coabitação, não é? Oh Luta, até vou começar ao contrário. Em vez de começar por ti, primeiras senhores devia ser assim.
4: <risos> Estou a perder a elegância. Não, até começo pelo vazio legal que existe, que eu nem sequer sabia. Mas a verdade é que existe de facto um vazio legal em relação um, aos direitos e, e, e também aos deveres, agora, e às obrigações do, do, das madrastas e dos padrastos. É assim, não, isto é, alguém que vive com uma criança que não é seu pai nem mãe durante 15 anos, uh, há uma separação e não tem qualquer direito, direito no sentido de, de poder ver, uh, acho que era justo, no, no, no mínimo que houvesse algo que protegesse. Aliás, até se fala uh, em relação aos animais também. Que há uma uma proposta de lei nesse nesse sentido, não é? Quando há uma separação, mas agora não não vou poder
2: ver o animal. Como assim, não é? Não sei, querem falar? Pois, isto é é mais a a minha área Vamos lá ver Estranhamente O nosso legislador ou a nossa lei Confere aos padrastos e às madrastas Alguns deveres e direitos Alguns deles bem significativos Mas paralelamente esqueceu-se De fixar expressamente na lei Um um direito Ao convívio Entre entre os padrastos E os seus enteados Em caso de separação ou divórcio É é verdade que Da mesma maneira que se esqueceu Dos padrastos e das madrastas Também se esqueceu de outras pessoas que poderão eventualmente Ser muito relevantes na vida de uma criança Vamos pensar nos nos padrinhos Nas madrinhas Ou em pessoas que sem qualquer relação familiar Têm uma ligação muito especial Com com uma criança que eventualmente Podem ter ter criado E a lei também relativamente a eles Também é omissa A lei só prevê-se expressamente os ascendentes Ou seja, os avós, bisavós e os irmãos todos os demais ficam ficam excluídos, incluindo os tios. É verdade que os nossos tribunais, a nossa jurisprudência, com base nessa norma, tem vindo a alargar a a possibilidade de consagrar a a possibilidade de convívios entre estes terceiros e estes outros familiares e os os miúdos. E o mesmo deverá suceder também, na nossa perspectiva, relativamente aos aos enteados. O que é certo é que, expressamente, esse direito não, não vem previsto. You've got it. Não, lá está aqui a dizer, um padrasto ou uma madrasta que sinta que efetivamente tem uma relação muito significativa com o seu enteado e é que em caso de separação ou divórcio lhe seja impedido, lhe seja cortado esse contacto, deve, evidentemente, ir para tribunal e fazer apelo destas decisões que já estemos, fazer apelo a estas decisões que já tivemos nos nossos tribunais, em que foram fixados os regimes de convívio com outras pessoas significativas, designadamente tios, madrinhas, etc. Uhum. Okay? Ou seja, é certo que existe um vazio legal Que idealmente deveria ser preenchido Mas na nossa perspectiva Isso não impede já os tribunais Já hoje de fixarem regimes de convívios entre, entre madrastas e padrastos E os seus enteados Adorava
4: saber quantas madrastas e padrastos Estão a ouvir esta emissão neste momento É para eles que faço o meu apelo, desesperado Para que participem neste programa Onde estamos a entrevistar Ruta Agulhas E também Nuno Cardoso Ribeiro A propósito de um livro que agora editam E que se chama Sou madrasta ou padrasto e agora, como gerir emoções, conflitos, direitos e deveres em famílias recompostas? É isso que queremos através do WhatsApp da Provaral, que é o de sempre 96 038 6272. A melhor intervenção, a melhor mensagem vai ganhar um livinho igual a este. Hum. Mandem vídeos ou áudios, mas não deixem de participar nesta conversa onde vamos falar abertamente sobre madrastas, padrastos e sobre todos os assuntos que lhes estão inerentes. Uma das coisas que tu dizes desde logo, Ruth, é que não se deve chamar mãe nem pai à pessoa que não é nossa mãe nem pai. Isto pode ser bem fraturante para quem está a ouvir. Porquê que o dizes?
5: digo porque as mães e os pais não são substituíveis, mesmo que tenham falecido. Hoje em dia, na nossa sociedade, a maior parte destas situações não é por falecimento do pai ou da mãe, é por divórcio ou por separação, mas mesmo que tenha falecido o pai biológico ou a mãe da criança, ainda assim são insubstituíveis. E, portanto, acho que é muito importante que todos estes elementos da família pensem no impacto que tem para um pai ou para uma mãe saber que a sua filha ou o seu filho está a chamar também pai ou mãe a outra pessoa que não a si. Portanto, a nossa sugestão porque de facto o termo madrasto e padrasto tem aqui uma carga muitas vezes negativa, culpa da Disney já sabemos, e da Cinderela que as famílias, cada família tenta encontrar o seu termo há miúdos que chamam tio P, por exemplo tio P, Ah, P", por exemplo, de Pedro Ah, Ah. estou-me a lembrar do miúdo que chama tio P outros chamam sei lá, titio enfim, arranjam um termo carinhoso, que no fundo traduz aquilo que que sentem por aquela madrasta ou por aquele padrasto mas que não vá colidir com aquilo que já chamam aos pais.
4: Portanto, varrer tudo por tio e tia?
5: Se as crianças se sentirem bem. O nome deve ser escolhido em família, mas com esta regra de de facto haver aqui alguns limites para crianças. os não... tios,
4: não se podem sentir uh, também usurpados?
5: Podem. Não, Não, sou
4: eu. Eu é que sou o tio podem, dessa criança.
5: Podem, mas o tio é um, é um termo em Portugal que muitas vezes, uh, às vezes, sei lá. É vulgarizado, por exemplo, tipo Espanha, não é? As filhas, as irmãs, as amigas da minha filha, por exemplo, às vezes chamam-me tia. Porque vão lá muitas vezes a casa. Portanto, acaba por. elas ser... eu não sou a tua tia, minha menina. E elas sabem que eu não sou a tia. Mas acaba por ser um tema, um termo mais, mais aceito, menos, enfim, menos fraturante.
4: O tio em Espanha significa o quê? É, é tio? É tipo, olá.
5: Não sei, não sou espanhol.
4: Tio, tio em Espanha não significa tio. É tio. O que é que é, significa tio? Atenção, é espanhóis que... que estão a ouvir esta emissão, <risos> ou é, portugueses que percebem muito disto. O <risos> uh, que é que quer é dizer tio? Tio é, é tipo. Não. não, não... É gajo, creio
2: que é gajo. É aquele, gajo. É, é
4: gajo. É, é aquele tio, é, não é aquele sim, tio? Sim. É? é isso, é gajo, será?
2: É, sim, creio que sim. Ok. <risos> Há
4: alguns especialistas em espanhol a ouvir este, este programa. Agradecemos muito. Uh, eventualmente, se a explicação for demasiado boa, podemos dar o livro direto. Não, só demos no final. Uh, fingimos que não sabemos ainda e depois damos no final. Ok. Bom, uh, dizer então que Ruta Culhas uh, uh, está aqui juntamente com o Nuno Cardoso Ribeiro. Há aqui muitos mitos. Como é que é esse mito da Cinderela?
5: Pois, a Cinderela estragou a vida às madrastas e aos padrastos porque é de facto aquela ideia da madrasta má, uhum. maltratante e dos enteados que são necessariamente infelizes, maltratados, preteridos é? relativamente uhum. aos filhos que, que são dessas madrastas ou desses padrastos. E portanto não tem que assim ser e por isso muitas madrastas e padrastos de facto sentem-se muito desconfortáveis com este termo porque o termo já traz uma conotação que vem da nossa infância, vem do nosso imaginário. É difícil encontrar no, nos filmes, por exemplo, nos desenhos animais Uma madrasta boa! ou um padrasto fixe. E, portanto, há sempre esta conotação negativa. Devia ser
2: proibido,
4: a lei devia mudar e as pessoas não podiam escrever argumentos em que a madrasta fosse má.
5: Por exemplo, agora agora estamos na fase de mudar os argumentos dos filmes, de os tornar aqui um bocadinho diferentes. Qualquer dia, se calhar, mudam-se também as madrastas da Cinderela e afins. Mesmo nós em Portugal temos ditados populares, sorte madrasta, Ah. enfim, nós fizemos um levantamento até de provérbios que estão no livro e que, de facto, traduzem muito esta esta, esta ideia Que é importante desconstruir Eu, eu, enquanto psicóloga, vejo imensas famílias Enfim, recompostas, portanto, nestes contextos Tenho imensos miúdos, jovens, crianças Que me falam super bem Com muito muito amor, muito afeto Da sua madrasta ou do seu padrasto São figuras muito importantes, muito estruturantes Que estão presentes, não é, coabitando Nas rotinas da criança Não substituem ninguém, mas complementam E trazem aqui, no fundo, uma maior riqueza Mas também alguns desafios Para estas famílias Que são famílias que já têm uma bagagem E é importante não romantizarmos estas situações. É muito complexo e é um grande desafio para todas estas pessoas adaptarem-se a esta nova realidade familiar. Porque as famílias não é instantâneo, não é? Não se mete um pó e se mistura com água e sai uma família. As famílias precisam de uma história, de um tempo de convívio. E o que é que acontece? A madrasta e o padrasto muitas vezes sentem que caem ali de paraquedas. Eu agora caio aqui esta família, estas pessoas têm todas uma história, falam de coisas que eu não vivi, têm às vezes quase andotas privadas, não é? Fazem comentários Coisas que eu não sei e sinto-me excluído, sinto-me aqui um bocadinho invisível. E até conseguirem sentir que têm um papel naquela família um, e que conseguem sentir aqui a é pertença, o nós de uma família, é preciso tempo. E às vezes as madrastas e os padrastos têm muita pressa. E às vezes os pais com quem estas madrastas e padrastos estão a viver também têm muita pressa. Mal se conhecem, apresentam logo aos filhos, vão logo viver lá para casa e acham com uma, uma, uma expectativa um bocadinho cor-de-rosa demais que vai ser tudo super fácil. E normalmente não é assim tão fácil, porque os miúdos também precisam de tempo para se ajustar a uma nova pessoa.
4: Essas, essas famílias que têm esses elementos que acabam por ser uh, uh, exteriores, quase, não é? Não, não são exteriores, porque sim são inclusivos e incluem-se na, na família. Mas basicamente não são os pais biológicos, não é? Uh, um, têm mais probabilidades de ser disfuncionais. Eu apostava nas biológicas, que tinham mais possibilidades de ser disfuncionais.
5: Nós temos uma prevalência, por exemplo, de maus-tratos muito significativa nas famílias biológicas. Nas biológicas. Claro. portanto. Especialmente
4: mais do que nas que não são.
5: É também um bocadinho essa ideia de que os padrastos são abusadores, uhum. não é? E de que uhum. as madrastas batem nos enteados e que são maltratantes. Agora, não podemos também achar, lá está, com expectativas muito cor-de-rosa, que isto é tudo muito fácil. Não é... As pessoas têm todas uma bagagem, têm todas um caminho que já percorreram, têm que se criar novos rituais familiares, criar-se uma nova identidade familiar e, portanto, dizemos, e porque seguramente assim é, estas famílias são mais complexas, têm desafios que as famílias nucleares não têm normalmente é. e portanto muitas vezes exigem ferramentas e por isso este é um livro muito prático que tem um conjunto de exercícios é um livro para fazer com uma caneta na mão ou com um lápis na mão para que a pessoa vá refletindo e vá treinando algumas ferramentas para poder ter mais competências para lidar com estes desafios e não se vá embora e não bata com a porta e desista não é deste processo
4: hum, já agora daqui a pouco vamos fazer um exercício só para os ouvintes o que é que acham
5: acho bem vou já fazer fazemos um exercício entre
4: Olhem só o tema de amanhã Até estou estou nervoso
5: Foi um dos
4: criadores do programa Curto Circuito
5: Eu e o Unas fizemos a primeira emissão A 1 de setembro
1: de 99
4: Esteve por detrás do Cabaré da Coxa Aqui
0: é que é o
1: Cabaré da Coxa
4: Viu nascer algumas das novas estrelas do entretenimento na televisão mas agora quer mais no digital. Não percas as manhãs MyGeek todas as terças e quintas no YouTube e na Twitch a partir das 10h30 da manhã comigo e com a Luísa Barbosa para que fiques sempre por dentro de tudo o que se passa no universo da cultura pop. Esta quinta-feira, a Provaral recebe o ex-patrão do apresentador deste programa
1: You're fired, get here.
4: e ainda Luísa Barbosa.
1: É, pelo menos uma tarde bem passada é garantidamente. Tudo isto You're fired, get
4: out of here. às 19h. Na é bem verdade, amanhã não perco o meu ex-patrão Vou entrevistar, não é? Vou fazer um ajuste de contas Não, não tenho contas para estar <risos> tá, na verdade E, eu, e a Luísa Barbosa, Pedro Miguel Paiva Será o convidado Será interessante perceber a perspectiva dele Que viu tantas estrelas a nascerem ali E as acompanhou desde o primeiro momento E perceber como é que se gera o talento Ora, hum, porque falamos em talento Talento tem os nossos ouvintes Muito talento A Filipa Explica-nos desde logo como é que é Aliás, o que é que significa tio em espanhol
1: Olá, o meu nome é Filipe Então, daquilo que eu sei Tio ou tia em espanhol
5: É tipo, também tá, meu, tudo bem? É isso. É meu
4: É tio Passa
1: tio e que passa hombre É exatamente a mesma
5: expressão Hombre
4: Ok Tia Correia, de resto fala aqui Fala
6: mais Boa noite,
5: Alvin Boa noite, convidados Uh, venho-vos aqui falar não na qualidade de padrasto Mas na qualidade de filho de pais divorciados hum. E tenho a dizer
6: que tanto o meu padrasto como a minha madrasta Deveriam ser convidados para este programa porque hum. Foram os
5: dois 5, 5, 5 estrelas uh,
6: Vivi a minha adolescência
5: com
1: eles E só tenho coisas boas a dizer uh, Aceitei-os muito bem e são pessoas mesmo 5, 5, 5, 5 estrelas grande abraço a
4: todos. Olha está, Tiago Correia, aceitou muito bem. E quando as crianças não aceitam muito bem? Hum? Ruth, o que é que se faz?
5: Pois, e é mais difícil quando são assim um bocadinho mais velhinhas. Ou seja, quando são crianças mais novas, hum. normalmente o processo de adaptação. É um aceitam, pouco melhor? aceitam melhor? Aceitam melhor, aceitam hum, melhor. Enfim, acabam por haver aqui uma maior tolerância a novos elementos. As coisas são vistas de uma outra forma é,
4: Aqueles adolescentes tramados ali aos 13, 14 anos Sim, devem... sim,
5: sim, essa idade é, hum, é aquela que normalmente mais delicada, Sim, não é? especialmente quando são raparigas Que acabam por ter muitas vezes As sim, raparigas? Sim, sim, as raparigas têm muitas vezes um funcionamento aqui Enfim, até do ponto de vista da própria maturidade um, Se compararmos um rapaz de 12 anos E uma rapariga de 12 anos Normalmente há diferenças significativas Ela tem mais
4: maturidade, claro tem, tem. E é essa maturidade que a torna mais
5: É essa maturidade que muitas vezes uh, Dificulta muito este processo E de facto os adolescentes, um, qual é que é que o erro às vezes também do, das madrastas e dos padrastos? Querem conquistar estes enteados um bocado à força, à pressa. Uhum. Um, querem logo começar a pôr também regras, limites. E depois ouvem a célebre frase: Tu nas minha mãe, tu nas meu pai. Portanto cai tudo por terra é aquela frase que todos os padrastos e madrastas receiam ouvir, mas que provavelmente vão sempre ouvir. O que é que se
4: deve responder a mim se me dissesse: "Tu não és meu pai"? E eu respondia: "E ainda bem".
5: Na essa <risos> resposta... fico feliz em não ser. Essa resposta acho que não ajudava. Não ajuda, não. não, é isso, não pode ser para nós, então, já não pode ser. Não. Acho que é importante primeiro Aceitar porque isso é um facto, sim, eu não sou tua mãe, sim, eu não sou teu pai, é verdade. No entanto, gosto de ti, preocupo-me contigo. Agora, o problema é quando, vou usar aqui uma expressão um bocadinho popular, mas é um bocadinho quando entramos a matar, não é? Ou seja, chego e já estou a pôr ordens e regras e a mudar a estratégia e a pôr ali um bocadinho ordem na casa. Claro que para uma criança, especialmente um adolescente ou pré-adolescente, agora quem és tu para vir aqui dar-me ordens e e mandar na minha vida? Portanto, primeiro e isto às vezes é difícil de, de, enfim, de aceitar para muitos muitas madrastos ou padrastos, que é primeiro temos que os conquistar do ponto de vista afetivo. E a parte das regras e dos limites fica aqui um bocadinho para o segundo plano e o pai ou a mãe biológica assumem esse papel. Quando já existe portanto, aqui um o laço... o mal é o biológico. Pois. Quando já existe um laço afetivo, no fundo a criança ou jovem já vai reconhecer legitimidade àquela madrasta ou padrasto para pôr uma regra ou para definir um limite. Portanto, às vezes inverte-se isto ou quer-se fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, normalmente é desejável, primeiro, vamos criar aqui um um clima mais de afeto, de confiança sempre com respeito mas muito de afeto e depois lá mais para a frente então começamos a pôr regras ou a tentar definir limites e aí aceitam melhor as crianças ou os jovens
4: Crianças e adultos sobretudo que estão a ouvir este programa participem nele, 960386272 estamos aqui a falar com Ruta Agulhas e Nuno Cardoso Ribeiro atenção, não falamos aqui da Adriana Mourão que não está cá, mas ela merece aqui uma referência porque ela também participou é psicóloga, mas está, está, está do Está com Covid.
5: Não sabemos se é Covid ainda, mas, está, é. doente, mas está
0: doente. Se não sabe é porquê. Parabéns e
4: as melhoras. Por não sei o que, é que está a acontecer, mas está toda a gente com Covid. Muita gente, tem muitos sim, amigos sim. meus com Covid. A minha irmã está com Covid e eu não estou com Covid. Ainda. E, um, portanto, as melhores para todos aqueles que estão com Covid uh, ouvir-nos. Aliás, convidamos, vamos dar este livro a uma pessoa que esteja com Covid. Ok? <risos> para, porque agora este tem tempo para ler, não é? legal, tudo bem. Sim, eu não serei entregado. Mandamos pelo correio, não é? Mandamos pelo correio uma pessoa que esteja com Covid, mas tem que participar, não é? Tem que dizer, estou com Covid, preciso do livro e, uh, e participa sobre o tema. Um, não sei se será o caso do Exílio Gonçalves, ouvinte novo. É que nos diz isto.
0: Boa noite, Fernando Alvim. Boa noite aos convidados. Olá. Contaste essa história dos padrastos e das madrastas. Tenho uma história um bocadinho, se calhar, mais assustadora. Vamos lá. Uh, conheço um casal que quis adotar uma criança e que, ao fim de oito, nove anos, uh, separaram-se. E que a criança continuava a ser seguida para a segurança social, estava tudo bem. Quando... Os supostos pais, né? o casal separa, a criança volta para uma instituição. Ou seja, a criança estava com eles há, há mais de 8 anos, uh, tinha rotinas, tinha tudo, para eles, era o pai e a mãe, o casal não se entendeu, separou, e a criança voltou para a instituição. E agora? É
4: mesmo? E isto acontece mais do que julgamos. Aliás, eu sei que, que há muitas crianças que são devolvidas neste processo de adoção. Por isso é que o processo de adoção não é nada fácil, é amoroso para que existam uh...
5: avaliações rigorosas avaliações... sim, sim, dos claro. candidatos. Sim. Infelizmente, esta situação que este ouvinte refere não é única. Também já tive algumas situações destas com que me deparei, não é? Na minha vida profissional. Um, a partir do momento em que se adota, é-se pai ou mãe, ponto, não é? Esta ideia do uhum. é pai adotivo ou mãe adotiva é pai ou é mãe.
4: Ah, e é pai e mãe.
5: É pai e mãe, está adotado, pronto. O problema, muitas vezes, é que os casais às vezes partem para uma adoção com motivações diferentes. Um quer e o outro não quer, mas vai um bocadinho arrastado. Quando o casal entra em conflito e, portanto, há uma separação, por vezes aquela adoção também não foi igualmente desejada, não havia aqui uma motivação de ambos, semelhante, igual, igualmente. Profunda, enfim, pode acontecer este tipo de situação. É influ- é, 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 pronto, enfim, é uma realidade. Triste, não é? Que nós temos uh, em, em Portugal.
2: Não, não. Oh, oh, Alvin, deixa-me só dizer-te. Esse programa é teu, eu acho que deveste até, inclusive, ter um programa só teu, não. <risos> <risos> Obrigado. Não diz. sei, rapaz, se não. Não, não diz nada. O que eu ia dizer é que é bom que não passe a ideia que a adoção é uma coisa, enfim, que, que podemos adotar alguém e depois é pá, não estamos contentes porque ele é baixo muito claro. alto ou muito gordo e devolvemos. Não é verdade, não é legal o laço criado entre os adotantes e os adotados é o mesmo que existe entre pais e filhos biológicos. Não é? uhum. por isso quer dizer ah não estou contente com, com, com o meu filho adotivo e vou agora entregar lá à instituição enfim isto poder se a passar com um filho biológico também não é, uhum. uh, mas... não é fácil o meu pai tinha me devolvido logo <risos> pelos vistos não, não. não, não, sou... não precisasse complicar <risos> pelos vistos do caso da adoção as instituições Exato. são mais sim, sim, sim. São mais abertas a, a estas devoluções mas que efetivamente vamos lá ver, não é assim não é à face da lei criam-se aqui vínculos que são que são que são Mesmos do que a paternidade E maternidade biológicos okay? uhum. Deixem-me só colocar aqui uma outra mensagem
4: Do Paulo uh, Domingos Ele diz que é padrasto de um adolescente
2: uh... Olá, boa tarde a todos Olá. O uh, meu nome é Paulo
4: Domingos E de facto eu entrei agora na autoestrada E comecei a ouvir o vosso programa E despertou-me um interesse Quando ouvi falar em, em padrasto Porque assim, também eu sou padrasto De uma... Jovem adolescente que está neste momento internada no Hospital de Coimbra porque é diabética, está a ter uma consulta, está a ter um internamento de acompanhamento porque ela está a aplicar a bomba disciplina. E pronto, de facto, é assim também. Sou um padrasto e ela é minha enteada,
0: e de facto, temos um bom relacionamento. E, e pronto, olha, é para desejar um bom programa aí para o Alvin. E, e
4: pronto, bom programa. E vou continuar a ouvir. Ah, interessante. está interessante Uma adolescente equilibrada O que muitas vezes rareia Já agora, o Rui Teixeira
0: Deixa uma dúvida Boa noite olá uh, O Alvin estava aí a falar de uma situação de, que, de uma lei Que permitia Os padrastos ou até donos de animais Verem os uh, Os animais ou os, os filhos Depois de, de uma separação Aqui a minha questão é um bocadinho ao contrário Que é Eu não sei se existe, mas se não existe, será que não devia existir uma lei que, depois de uma separação, eh, ambas as partes não, eh, como dizer, não abusar da apresentação de padrastos ou madrastas à criança, ou seja, a criança sai de um ambiente que até pode ser disfuncional ou pode ter alguns problemas, mas está habituado ao padrão de mãe e pai depois separam-se e uma das partes, de repente, opa, quer vida louca, pronto, uh, e de repente, cada dois ou três meses têm namorada ou a namorada diferente e apresentam aos filhos. Ou seja, existe alguma uh, lei nesse sentido? Ou, uh, não sei, é a minha opinião, eu acho que deveria existir para o bem dos pequenos. jocas.
4: E esta intervenção, é? Esta intervenção quase que valeu o livro já.
5: Não existe lei, mas devia haver. Pois é,
4: Uh, ele agora fez-nos uh, pensar.
5: Isto é muito frequente. Hum. Traduz muita falta de bom senso da parte destes pais e mães que têm direito a essa vida louca mas que ponham uh, a vida louca num, pa, num, pa, num, num, num patamar e as crianças noutro. E que apresentem, uh, apresentem uh, uma nova pessoa quando houver alguma estabilidade, a mínima previsibilidade de que aquela relação poderá ser estável uh, e que também dê tempo à criança para se ajustar e se adaptar ao próprio processo de separação dos pais. Tem muita coisa numa cabeça de uma criança, de repente os pais estão-se a separar, às vezes muda de casa, às vezes muda de escola, às vezes muda de cidade, uh, muda a rede de amigos e de de repente já tem lá mais uma pessoa, e muitas vezes já vem uma pessoa com um bebê ou com outras crianças de outras relações. Portanto, isto é muito, é muito desafio junto para uma criança. As mudanças devem ser mais graduais, passo a passo.
4: Ou então, no caso de, de realmente se. Que se querer continuar na, na, na vida louca, que adotasse uma máscara que seria usada pelos seus parceiros ou parceiras de, de diferentes, usam sempre a mesma máscara e a criança pensa que é sempre a mesma, mas não é, por detrás está a outra. Estou
5: a ser uma criança muito bebê. Então, isto não, é uma ideia,
4: não é? Já agora, a Cris Moraes fala aqui sobre, sobre os nomes, aliás, uma, uma tese muitas vezes Defendida aqui neste programa. Vamos saber o que é que diz a Cris Moraes?
1: Olá, Alvin. Olá, Olá convidados. meu nome é Cris Moraes, falo do Algarve. E é ouvir uh, a convidada falar sobre os nomes Que é politicamente correto ou incorreto Para padrasto e madrasta Lembrei-me de uma grande amiga minha De São Paulo Que há muitos anos Desde que a mãe dela faleceu E, e o pai dela se voltou a casar Ela sempre chamou a madrasta de Boastra Eu acho ótimo Porque realmente <risos> ela é super boa pessoa Obrigada
4: Gosto de Boastra Já ouvi a versão de boa drasta Não sou tão bem Boa astra sou a melhor Aquele Deus não está ali a fazer nada <risos> uh, Deixem-me só avisar que Hoje estamos a falar sobre isto neste programa As famílias tradicionais mudaram E os novos modelos trazem novos desafios Surgem
5: mais divórcios, surgem novas famí- Formas de família e a família dita Tradicional já não é E passo a, 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 a publicidade Implícita, a tradição já não é o que era
4: Madrastas, padrastos, enteadas e enteados
3: Você não é minha mãe
4: Duas psicólogas Um advogado Uniram-se Mas para escreverem um guia, esta quarta-feira, a família disfuncional da Provaral vai estar à escuta.
1: Você quer que eu te aceite de volta? Não, né?
4: Às 19h, na Antena 3. Então, e quando os ex-parceiros entram em cena, o que é que se faz? Hum? Vocês falam sobre isso também aqui no livro.
5: Falamos, falamos no chamado fantasma do ex, ou da ex, não é? Que para a madrasta ou padraste muitas vezes é um fantasma omnipresente. Às vezes, demasiado presente no dia-a-dia. Claro que quando há filhos, e esses filhos, essas crianças têm um pai e têm uma mãe, por mais que haja uma separação ou divórcio, não deve haver divórcio não é? dos, dos filhos, não é? Idealmente, as crianças devem sempre manter um convívio regular com ambos os pais. Isso significa que vão mudando de casa, vão transitando de casa de um para a casa do outro e, portanto, vão, no fundo, as grandes decisões também da vida dessas crianças devem ser também tomadas, não é? por ambos os pais. E, portanto, isto significa aqui uma omnipresença uma omnipresência deste, deste ex ou desta ex. O que é que é importante? É que os papéis estejam bem definidos, as regras estejam clarificadas, porque às vezes estou-me a lembrar de uma madrasta, por exemplo, partilhava comigo, que era muito complicado, por exemplo, saber que em determinados contextos o companheiro ainda ia de férias um fim de semana com a ex e com as crianças, que era para as crianças terem aquele momento de férias. Então, mas já temos uma nova pessoa e passamos férias com o ex ou com a portanto, é importante clarificar, não é? Nós fazemos aqui uma metáfora no livro que é um bocadinho a metáfora das águas. As águas nestas famílias elas são um bocadinho turvas, é como navegar ali em mar alto, mas uma zona um bocadinho cinzenta. E quando a água é turva, nós não precisamos bem o que é que está lá de baixo.
0: Hum.
5: Precisamos de águas mais cristalinas, com papéis mais claros, limites mais definidos, para que todos se sintam bem e confortáveis no seu papel. Mas mais uma vez, a clarificação dos papéis demora algum tempo. Não é imediata. E é preciso aqui um ajustamento.
4: Já tivemos padrastos a falarem neste programa. Agora temos uma enteada. A Tatiana Fluindo. Falta-nos uma madrasta. Ainda não tivemos uma madrasta a falar. São muito más as madrastas. <risos> por causa disso.
3: Olá, boa noite ao Alvin, aos convidados. Olá. Uh, estou a ouvir o programa e estou a gostar imenso como vos enquanto enteada, tenho o, o meu padrasto na minha vida já penso eu, 10 anos, já nem sei, uh, ele faz mesmo parte da, da minha vida de uma forma muito profunda e sem dúvida vai melhorar muito a nossa vida, da minha mãe, da minha irmã e a minha. Não lhe chamo padrasto, chamo-lhe Cidinho, o nome dele é Alcides e nós chamamos-lhe Cidinho carinhosamente. E, e não podia ter pedido melhor Portanto, obrigada ao Sidinho E obrigada a todos os padrastos e madrastas Que tornam a vida dos seus enteados melhor Como é o meu caso Muito obrigada e boa tarde Ou boa noite, já é boa noite
4: oh, Gostei desta, desta Tatiana Ora, uhum. me só dizer que uh, da altura aqui no livro uh, Se fala sobre a questão do uh, do nome Desta coisa dos enteados, das madrastas dos padrastos Vou ler, diz assim O termo madrasta terá surgido no século XIII, a partir do latim madrasta, cuja raiz é mater, que significa mãe, significando nova mulher do pai. Esta união resultava usualmente do falecimento da anterior mulher ou mãe da criança, muitas vezes durante o parto. De modo semelhante, a palavra padrasto tem origem no latim patraster, cuja raiz é pater, que significa pai, significando novo marido da mãe. Também a palavra enteado tem sua origem no latim Antenatos, que significa antes mais natus, que significa nascido, remetendo para uma criança nascida antes do atual relacionamento.
6: Uhum.
4: Ah? Já agora, as três palavras que durante séculos foram associadas à orfandade da criança perduram até os dias de hoje na língua portuguesa. Ao contrário do que aconteceu em outras línguas, como a língua inglesa, por exemplo, mantemos inalterados os termos utilizados para descrever as famílias recompostas e as relações entre os seus membros. Ah é, o que aconteceu às famílias inglesas?
5: Está aí, podes continuar a ler
4: No nosso país Muito bem, vou continuar No no nosso país falamos de famílias recompostas O que traduz uma nova composição Termo neutro que deve ser privilegiado Pelo contrário, os termos família reconstituída ou família reconstruída Sugerem que anteriormente algo foi destruído como se esta nova realidade familiar surge se das cinzas e da destruição. Na língua inglesa, por exemplo, esta estrutura familiar agora é denominada step family, um termo neutro que não carrega em si qualquer tipo de conotação, seja positiva ou negativa. O prefixo step foi adaptado para nomear os elementos que entraram ou integraram integraram Step Admin ou, a, ou a, a família Para estabelecer as relações entre si O mesmo se verifica Já agora, desculpem, acabar O mesmo se verifica com a relação entre a madrasta Stepmother ou stepmom Ou padrasto, stepfather ou stepdad E os seus enteados, stepchildren Ou entre crianças, stepbrothers ou stepsisters Ou avós, stepgrandparents Mais recentemente, alguns autores têm vindo a substituir o tema uh, Stepparent, a Social parent, um termo que parece ter uma conotação mais positiva. Não me lembro de ler tanto texto no, neste, neste, <risos> neste programa, mas pronto. Uh, é isto?
5: É, na língua inglesa encontraram aqui uma solução que traduz, um, no fundo, encontraram formas de denominar não só estas famílias recompostas, como os, os seus vários elementos, de uma forma neutra. Um, com, com este prefixo, prefixo STEP, não é? Uhum. Nós em Portugal, e na língua não é, portuguesa, continuamos agarrados de facto a estes termos que vêm do latim e que têm na sua história a orfandade, lá está, a morte, uhum. e muitas vezes era logo no parto, portanto a criança nem sequer conhecia a mãe, não é? Portanto havia logo aqui imediatamente uma figura substituta, ou quando morreu o pai, também da mesma forma, e portanto também é importante repensarmos estes termos. Por exemplo, às vezes fala-se em família reconstituída. Uhum. E quando. E antes disso está a destruída, não é? Portanto, a pessoa que está sozinha com os filhos, porque não tem agora uma nova relação, mas teve uma separação ou um divórcio, é como se tivesse ali uma situação inferior, menos boa, não é? E, portanto, precisa aqui de arranjar alguém para se reerguer destas cinzas. Não, quando existe um novo elemento, uma madrasta ou um padrasto, de facto, a composição familiar altera-se. E por isso dizemos que há uma recomposição Uma família recomposta E recomposto não tem uma conotação negativa Ou não atribui também À situação prévia Uma leitura negativa
4: Hum, Muito bonito, mas a verdade é que temos aqui Um ouvinte, é o João Pedro Trindade Tem filho e tem enteada
2: Olá Alvinho, olá convidados Olá Sou o João João. Casado
0: Uma filha minha Uma filha da minha mulher Dentro desta disfuncionalidade, não nos damos mal. Uh, percebemos os limites de cada um. Tentamos cumprir, eu não sou pai, dela, da, 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 minha, da minha enteada, mas compreendo os problemas dela, ajudo naquilo que posso, deixo as decisões sérias
2: para o pai e para a mãe uh, e ajudo no que posso. Basicamente, ela faz o mesmo com a minha,
0: estamos bem. Já agora, estou cheio de covid mas mesmo muito cheio e gostava de ter o livro. Adeus
4: ele sempre foi na, na posição disto,
0: Oh, linda Carlota ando a ouvir esta cena, mas o que é isto, pá? É um programa, um belo programa.
2: Antena três, Antena três,
1: Antena três. Eu ouço a voz do Alvin
4: Sim, sou eu e é o Alvin
3: É Alvin
4: É o Alvin Não sei se temos rival ou não, mas já cá estamos há 21 anos com toda esta projeção e toda esta notoriedade e todos estes convidados tão famosos e tão interessantes. Neste caso, temos dois, mas podiam ser três se a Adriana Mourão não estivesse cheia de Covid. Mas a rir do mal uh, Vamos ver, castigados, por isso sabem isso, não é? Uh, Adriana Mourão uh, com, com eles escreveram este livro uh, Com a Ruta Agulhas e o Nuno Cardoso Ribeiro São madrasta ou padrasto e agora Como gerir emoções, conflitos, direitos e deveres Em famílias uh, recompostas Um livro que acaba de sair Ainda vão ter mais alguma apresentação do livro Ainda vão, Ruta Ainda vamos Sim. ter
2: mais uma apresentação no, no Porto, quando... no Norte Shopping, no dia 7, 7 de novembro, ao final da tarde, às 6 horas. O que é que as pessoas quando se encontram querem querem, querem saber?
4: Fazem-vos perguntas sobre sobre isto? Querem saber o quê? Coisas legais? Não
5: uh, não sei, querem saber um bocadinho tudo. O que eu sinto muitas vezes é as pessoas um bocadinho perdidas. As madrastas e os padrastas em Portugal, por exemplo, não são muito envolvidos, por exemplo, num processo de acompanhamento psicológico de uma criança. Não são? Não. Mesmo, por exemplo, havendo um processo em tribunal, às vezes litígio entre os pais, é preciso avaliar aquela família. Há uma madrasta ou um padrasto, raramente são entrevistados, raramente são ouvidos pelos serviços e acho que é importante também começarmos a a cultivar aqui este bom hábito de, ok, são pessoas que fazem parte daquele sistema familiar, têm um olhar às vezes muito diferente sobre a criança, por exemplo, daquele que nos traz o pai ou a mãe, porque também muitas vezes o pai e a mãe estão completamente enredados no conflito e Focados no conflito e acabam por estar menos disponíveis, às vezes, para perceber algumas questões. E a madraste ou padrasto podem ter aqui um olhar, às vezes, mais objetivo. E enquanto psicóloga, também, contra mim falo, uh, que se calhar mais vezes os devia ter chamado e devia conversar com eles. Uh, e estou a tentar, naturalmente, contrariar um bocadinho isso, mas acho que é, é uma tendência, enfim, a nível mais generalizado.
4: Olha, já agora uma, uma, uma questão que vocês deixam aqui, que é como é que as, as diversas pessoas da família se tratam umas às outras? Não é? Sim. Como é que tu tratas, uh, como é que tu uh, referes uma pessoa que, que, não, é, que não é basicamente. Uh... Por
5: exemplo, os irmãos.
4: Exato, era aí que eu queria dizer. eu não estava a querer dizer. Que a é partida, mas só é irmão da parte do pai. Pois. Há quem diga, o meu meio-irmão. Sim. Deve-se dizer isso. Sim,
5: isto. não, não deve. não deve. Em bom é. rigor, os irmãos ou são germanos, quando é o mesmo pai e a mesma mãe. Só que quando são, G- só, germanos. quando são só da mãe, uterinos, quer dizer que partilharam o mesmo útero, mas têm pais diferentes. Uh-huh. Quando são só de, têm o mesmo pai, são consanguíneos. Então, são os termos mais técnicos.
4: Ninguém, isso,
5: Ninguém diz isso. Nós dizemos, não é? Pronto. Uh-huh. Mas tirando okay. isso, no senso comum, não se diz. Diz-se meio-irmão. E lá está, novamente, a, a palavra meio-irmão. Tra- é, é por metade. Então, não é um irmão completo por exemplo, este, este ouvinte, é o João Pedro, não é? Que temos aqui duas crianças naquele agregado e isto traz muitas vezes esta realidade que é os meus, os teus e os nossos. Tenho os meus filhos, tu tens os teus e, depois ainda vêm os nossos. E estes miúdos, não é? Como é que se cruzam e como é que se relacionam? E é importante desconstruir. E nós até entrevistámos um pediatra, que vem aí uma citação dele no livro, para ele também nos ajudar a pensar um bocadinho como é que ele lida com isso. E ele, de facto, diz, o que eu escrevo nos meus registros é uma coisa, mas a forma como eu falo com as crianças nas consultas é outra. E, portanto, falam em irmãos, exatamente para retirar esta palavra do meio... Meio-irmão, que novamente traz aqui uma conotação negativa.
4: Mudei de ideias, afinal, não vamos dar este programa a alguém que esteja com Covid, mas sim a um (risos) meio-irmão. Por tudo aquilo que passou, injustiçado durante a vida. Portanto, este livro será para um meio-irmão que fizer uma intervenção, tem 15 minutos para fazer. Ainda falta
5: uma madrasta.
4: É verdade. verdade. Como é que não há uma madrasta neste programa? Não estou a acreditar. Jorge Santos, tenho aqui uma dúvida.
0: Boa noite Alvim, boa noite convidados uh, o meu nome é Jorge Santos e eu tenho uma questão para colocar uh, num relacionamento que durou uma série de anos que tipo de comportamento é que um padrasto ou uma madrasta uh, deverão ter uh, quando esse relacionamento termina de forma absolutamente inesperada e absolutamente radical e em que o contacto muito rapidamente entre o padrasto ou madrasta e os enteados começam a começa a ser cada vez menos frequente. Deve o padrasto ou madrasta insistir, deve abordar, deve procurar esse relacionamento de forma afincada, ou esperar que os enteados mais tarde venham a procurar um, reatar esse esse contacto. Obrigado e uma boa noite.
4: Espera, já vais responder, mas agora deixa me juntar aqui mais duas. Esta, Esta que ouvimos foi do Jorge Santos, esta aqui é do Gonçalo.
0: Olá, é um bom tema muito interessante. Boa noite a todos, Fernando
4: Alvinhos convidados. Eu sou padrasto já há muitos anos e também sou
0: pai e a minha enteada chama-me de pai já há muitos anos e agora também é mãe, portanto eu também tenho um neto, portanto já sou um padrasto e um avô e creio cá muitas
4: teorias e muitas pré-concebidas de muita coisa e acho que tudo
0: depende do tipo de pessoas que somos e da dinâmica que queremos criar com com a nossa família por assim dizer. Parabéns e bom programa.
4: É bem verdade. Gonçalo teve aqui uma uma boa intervenção. Já agora o João.
1: Boas tardes. Boa tarde ao e convidados. Eu liguei o rádio agora e caiu mesmo em cima daquele ouvinte que estava a
5: dizer que um, tinha um casal amigo que adotou uma criança e que se separou e que a criança voltou para a
1: instituição e eu quero perguntar até que ponto isso é legal ou não e e, e epá, resolvam-me esta questão isto é, isto é normal portanto a gente adota uma criança transformamos ele no nosso filho e depois separamos-nos, fartamos-nos e entregamos ele novamente isto é possível. Pronto, é só esta a questão. Obrigado
2: os vistos é, mas está aqui o nosso convidado para para responder. Há pouco já já abordámos esta esta questão, o nosso ouvinte não não tinha ainda ligado o rádio, mas efetivamente quer dizer, esta esta indignação do nosso ouvinte faz todo o sentido. Os miúdos adotados não não são passíveis de serem entregues ou devolvidos a quem quer que seja, não é? A a relação legalmente que se constitui pela adoção, o vínculo que se constitui pela adoção é um vínculo em tudo similar à, à maternidade e paternidade biológicas, não é? Por isso não é legítimo que alguém entregue um filho adotado a qualquer instituição da mesma maneira que não é legítimo que alguém entregue um filho biológico a uma instituição Infelizmente as instituições Enfim serão obrigadas a recolher crianças Que estão desvalidas, que estão, que estão desamparadas uhum. E cujos pais eh, Se omitem e se demitem Das suas, das suas obrigações Mas, mas responder claramente a este ouvinte Claro que não, não se pode entregar Miúdos, sejam eles filhos biológicos Sejam eles eh, filhos adotados Deixemos só dizer que temos aqui Uma ouvinte que
4: volta a participar É a Tatiana, a nossa enteada favorita Ela <risos> quer, uh, quer falar de
3: novo E se me permitem acrescentar também, eu sei que já passaram o áudio que vinha aqui a ouvir, mas o meu padrasto será o meu padrinho de casamento. Portanto, em setembro do do próximo ano, ele passará a ser o meu padrinho de casamento. E foi uma homenagem e uma forma dele ser algo para mim que nada tem a ver com a relação que ele tem com a minha mãe, mas, mas algo muito especial para mim que ficará para sempre. Portanto, o meu padrasto padrinho.
4: Ah, Visivelmente satisfeita, cliente satisfeito Já agora, a Rita Pombo Pombo, aliás, entra em cena Mas diz que tem madrasta Mas ela propriamente não é
1: Olá, sou a Rita Pombo Tenho uma madrastinha Deliciosa Que nem consigo chamar madrasta Quando é para irritar e picar e brincar Mas lá está, sempre apresentei-a Como minha madrastinha E já tenho desde os 12 Ou desde os 13 e hoje, com 40 anos, eu olho para trás e, e vejo como ela teve pronto uma pessoa espetacular, de, de, de base, mas ela própria tinha, um talvez por ter um distanciamento que os outros à minha volta na adolescência não tinham, sempre me tratou de uma forma espetacular, enquanto que toda a gente era ai, ah, ela está na fase da adolescência, está na fase do armário, está parva e não sei o quê, ela sempre me, me tratou super bem no sentido de... Está a crescer e está a super gira e, tá... e tem interesses. E esta minha é espetacular e sempre me levou imenso. E ainda hoje aquece-me o coração. E aquece-me o coração olhar para trás e pensar que tive a sorte de ter esta madrastinha. Carla Cruz, beijinhos, minha madrasta deliciosa!
4: <risos> Eu espero que esteja a ouvir. <risos> Olha. Uh, um... Não íamos fazer um exercício deste, deste livro.
1: Íamos.
5: Eu, eu só posso só dizer ah, uma okay, coisa muito claro. rápida, respondendo aqui ao. Porque o Jorge Santos e o Gonçalo deixaram aqui duas questões no ar. Relativamente ao, ao Gonçalo, portanto, que falou que tem uma enteada que lhe chama pai e que hum. agora também é mãe, e portanto ele também tem aqui um neto. A minha pergunta é só uma: como é que se sente o pai da sua enteada, não é? Se ele sentir igualmente confortável com isto? Enfim, não vamos criar problemas onde eles não existem se para essa família em concreto tudo isto é pacífico. Mas a nossa preocupação é sempre pressa. Como é que se sente, de facto, o pai, neste caso, poderia ser a mãe, não é, quando o enteado chama esse mesmo nome a outra pessoa? Relativamente ao que diz o Jorge Santos sobre a questão de deve insistir, não deve insistir, Enfim, depende um bocadinho também como é que fica a relação Depois com os pais dessa criança Após esta separação Eu só tenho sempre aqui um receio É é que quando estas figuras Que são importantes na vida de uma criança Desaparecem claro que pode sempre fazer múltiplas tentativas de aproximação e não consegue mas na perspectiva da criança isto pode ser sentido como um abandono e portanto que tente pelo menos que a criança perceba, ou o jovem que foram feitas diligências e tentativas de reaproximação, se não conseguiu se calhar deveu-se a outras variáveis que esta pessoa não controla mas que a criança ou jovem consiga perceber que esta pessoa não se foi simplesmente embora e não desistiu depois de anos e anos de convívio
4: Ouvintes da Praveral, há um programa na rádio que nunca Vos irá abandonar (risos) Foi um dos criadores do programa Curto Circuito
1: Eu e o Unas fizemos a primeira emissão A 1 de setembro de 99
4: Esteve por detrás do Cabaré da Coxa Aqui
0: é que é o Cabaré da Coxa
4: Viu nascer algumas das novas estrelas do entretenimento na televisão mas agora quer mais no digital. Não percas as manhãs MyGeek todas as terças e quintas no YouTube e na Twitch a partir das 10h30 da manhã comigo e com a Luísa Barbosa para que fiques sempre por dentro de tudo o que se passa no universo da cultura pop. Esta quinta-feira, a Provaral recebe o ex-patrão do apresentador deste programa.
1: You're fired. Get out of here.
4: Luísa Barbosa é,
1: Pelo menos uma tarde ou passada é garantidamente Tudo isto
4: Às 19h Na pró Aí estamos, cinco últimos minutos deste programa. Ruth, então qual é o exercício? Já estou a perceber?
5: Pronto, este livro, de facto, é uma homenagem às madrastas e aos padrastos e às famílias recompostas, porque, de facto, não há mais nenhum livro que nós saibamos em Portugal só pensado para, para estas figuras. E nós temos aqui um exercício na página 95, que são os seis P's de uma família recomposta saudável. Ai! E portanto eu vou ler cada um destes P E cada pessoa que nos ligou E que enfim está aqui a ouvir-nos E faz parte de uma família recomposta O nosso desafio é Pensem-se se de facto este P está conseguido Se não está, o que é que podem fazer para o conseguir? Pronto Os 6 P's de uma família recomposta saudável São parceiros. Porquê? O que é que isto quer dizer? O casal, este novo casal, tem que investir na relação de casal. Muitas vezes é relegada para um segundo plano. Hum. Temos é que conquistar as crianças, criar uma dinâmica saudável com as crianças e esquecem-se de ter tempo para os dois. Se esta relação de casal ruir, cai tudo. Portanto, investam na relação de casal. Há aqui um capítulo só sobre isso. Depois o segundo P é partilha. Ou seja, para as pessoas poderem criar uma sensação de família, devem fazer partilhas, devem-se conhecer o que é que podem fazer para se partilharem mais uns com os outros. Aquilo que pensam, aquilo que sentem, o que é que gostam, etc. Depois o terceiro P é paciência que é o que falta há muito boa gente. (risos) Ou seja, já vimos há bocadinho que para conseguir uma família recomposta saudável é preciso tempo, persistência e paciência, não é? Às vezes, se calhar, perdemos um bocadinho a paciência. Porquê? Porque temos a expectativa que vai ser tudo para ontem, tudo muito rápido. O quarto P é proteção. Ou seja, será que todas as pessoas desta família, desta nova realidade familiar, se sentem seguros, se sentem protegidos? Não? Então o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Pensem especialmente nos enteados adolescentes. Proximidade começámos por dizer isto, que é, primeiro invistam nos laços afetivos, criem pontos afetivas e deixem as regras há bocadinho alguém dizia, as decisões difíceis não é? De sérias, eu deixo para o pai e para a mãe, é, é este o caminho uh, portanto, foquem-se na, na proximidade e como é que podem criar estes laços e o último P já falei nele no fundo, é o P da persistência ou seja, por vezes, muitas vezes passa na cabeça das madrastas e dos padrastes ir embora desistir, não está a correr bem não me sinto bem, sou rejeitado, sou humilhado, não me sinto parte desta família, sinto-me um outsider, não é? Um bocadinho esta figura de outsider. Portanto, o que é que podem fazer para persistir e não se ir embora, e não desistir deste novo projeto familiar que tem seguramente muitos desafios?
4: Ora bem, deixem-me só dizer que estamos quase a terminar este programa, mas ainda temos aqui o Pedro Laia.
6: Boa noite ProVoral, Fernando Alvim, convidados. Uh, já ouço a ProVoral há, há bastante tempo, há muitos anos até, uh, mas é a primeira vez que vou, que vou intervir. Estou a gostar do tema um, e tenho o caso do, de, um casal, de um casal amigo uh, que em determinada altura da sua vida se separaram, entretanto, aquilo correu mal e eles já estão juntos outra vez, infelizmente. Uh, o que correu mal foi a separação, naturalmente. Um, e têm e tem uma filha em comum E quando foi da, da separação um, Fizeram uma coisa que eu, que eu achei muito gira Que foi em vez de uh, portanto, a filha passar uma semana na casa do pai E depois uma semana na casa da mãe Não, a filha estava sempre na mesma casa E o pai ou a mãe é que iam alternando A, a semana em que estavam em casa eu acho que é uma ótima ideia porque assim a criança não tem tem que se adaptar a duas casas diferentes está sempre na mesma casa, está sempre no mesmo espaço e os pais é que têm que fazer é que têm que fazer esse esse papel e esse trabalho gostaria de saber qual é a opinião da, da psicóloga em relação a isso obrigado e boa noite
4: Qual é a tua opinião?
5: É uma opinião positiva e favorável, muitas muitas não. Algumas famílias fazem isso, no entanto, aquilo que sabemos é que é uma opção, muitas vezes a curto prazo, enquanto as pessoas se reorganizam, porque isso implica ter três três casas uhum. implica ter aqui algum suporte uh, e depois surgem outras pessoas na vida destes pais e pais e mães e portanto quando já existe uma outra relação este este modelo deixa de fazer sentido portanto, a médio curto médio prazo é muito bom de facto para a criança é muito estabilizadora uh, e conheço algumas situações que de facto até correram bem durante algum tempo mas a maior parte das vezes um, passado algum tempo as pessoas percebem que enfim, já precisam de um outro modelo mas também de alguma forma já permitiu à criança ter tempo para se ajustar uh, e, e parabéns ao, ao Pedro por trazer esta, este arranjo não é, familiar que é muito pouco falado ainda, pensa-se imediatamente logo na casa da mãe e na casa do pai e, e, e às vezes não se equaciona este modelo de intermédio, que ele aí prevê, não é Nuno? Não há, é... não há nada que o impeça
2: Eu, antes de mais, devo dizer que estou muito magoado por este ouvinte não ter dito que queria ouvir a minha opinião, mas apenas a da psicóloga, mas eu vou dá-la de qualquer maneira. Mesmo sabendo que ele pode desligar o rádio a qualquer momento. E sim, vamos lá ver, esta solução genericamente há de ser admitida na lei. Não vem expressamente expressamente prevista na lei como nenhuma outra vem. Por acaso, estou-me a lembrar de um processo há relativamente poucos meses em que eu e o meu colega da parte contrária tivemos alguma dificuldade em tentar que o juiz aceitasse, aceitasse esta, esta solução. Mas enfim, seria com certeza um juiz com, poucas prática, com pouca prática ainda nesta, nesta coisa do direito da família e a solução pareceu-lhe um bocadinho bizarra. Lá fora isto tem um nome até que se chama Bird Nesting, não é? Por cá, por Portugal, ainda não lhes damos nome, mas lá está. Como disse a Ruti bem, é uma solução que é em regra dura, só pode durar pouco tempo tempo porque tem estes constrangimentos. Em Portugal faria especial sentido tendem, no caso de famílias grandes, em que dispensa o pai e a mãe de irem encontrar a T3 e T4 para albergarem o número de filhos significativo. Infelizmente, são poucos os casos em que, em que, em que, em que isto sucede. Última <risos> mensagem da Ana Louro.
5: Boa noite, prova oral. Olá. Uh, daqui é Ana Lúcia Loro. Eu, Pronto, os meus pais separaram-se e eu tenho tecnicamente dois meios irmãos, mas nunca na minha vida os tratei por meios irmãos, porque independentemente na relação dos meus pais, não terem dado certo, as crianças não têm culpa e nunca fiz distinção. Para mim, são meus irmãos. Ponto. E são mais novos e são a luz dos meus olhos. Eu não estou tantas vezes com eles porque infelizmente a vida também não o permite mas não deve haver essa distinção para eles também não sentirem que acho que é importante eles se sentirem integrados.
4: E muito bem, Ana Laura, não temos é mais tempo O que é que vocês estão a cochichar? Temos
5: que escolher o ouvinte que vai receber ah, pois é. o livro quem, quem,
4: Pois é, pois, quem temos
5: dúvidas, não sei não. Todos foram tão importantes
4: Ah, pois é, mas é a vida
5: Somos mesmo, nós que temos que escolher são, Não são. pode ser o um Alvim Não, não
4: pode ser o um Alvim Eu muitas vezes escolho, mas não Agora são
3: vocês Temos que acabar o programa não sei, temos. Temos, temos, temos. Temos. Temos.
4: Vai demorar, anda lá Bem, De que querem decidir depois? Uh,
5: não, vá, vá. Então eu escolho a Tatiana. Tatiana, ah, aquela deve... nossa enteada preferida.
4: É, eu também gostei. Que
5: vai fazer esta homenagem tão bonita ao seu, ao seu padrasto padrinho.
4: É verdade. Deixem-me só dizer que a Tatiana ganha, assim este livro e que ele
2: vai ser apresentado no Porto no próximo dia 12. Não, não. peço desculpa, eu há pouco enganei-me. Uh, afinal era no dia 9 eu consultei, é. entretanto, <risos> o calendário. Foi uma pequena gafe que eu claro. espero que. Não, acontece a qualquer advogado. É. Exatamente. Nós, os advogados e os números, como toda a <risos> A gente sabe, não, não, não funcionamos, por isso isto a final é no dia 9, às 6 da tarde, no Nord Shopping. Dia 9, 6 da tarde, Nord
4: Shopping. Ouvintos da paraal se gostaram ou não percam este lançamento com Ruta Agulhas e também Nuno Cardoso Ribeiro e ainda Adriana Marão a quem desejamos, obviamente, as melhores. as melhores e não sabemos se é convidado ou não. <risos> uh, portanto, uh, 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 esperemos que melhor. Uh, até amanhã, onde não percam a emissão com o meu ex-patrão, olhem. Lá.